0: Labas vakaras, mėlynas klausytojas. Šiandien mes toliau pratesime kelionę Biblijos puslapiais, naujojų testamentų, laiško filipiečiams. Šiandien pradedame ketvirtojo skyriaus apžvalgą. Skiriaus tema yra krikščioniško gyvenimo gale. Prieš pradėdamas apžvalgą noriu paprašyti, kad Dievas padėtų mums jį išgirsti ir suprasti. Dangiškas įstėvė, Dieve, mes dėkojame tau už tai, kad žinome, kad esame tavo akivaizdoje ir esame pasiryžę prašyti tavęs. Padėk mums suvokti, suprasti tos žodžius, kuriuos tu šiandien skiri kiekvienai sielai, kuri klausysis šios radio laidos. Aš meldžiu, kad kelionė laiškų filipiečiams tavo šventosios dvasios pagalba. Padėtų mums nukeliauti tuos laikus ir išgirsti tai, ką tu nori pranešti apaštalo Pauliaus lūpomis. Padėk mums dangaus dievė suprasti tą laikmetį, tuos įvykius, suprasti tuos dvasinius principus, kurie užrašyti rašte ir adaptuoti, pritaikyti šiai dienai, kiekvieno mūsų gyvenimui. Dėkojame tau už tavo dvasę, kuri pasiryžusi iš tavo. Lobino atnešti visą reikalingą žinojimą mums šiandien. Palaimink laika. laiką. Meldžiu Jėzaus vardu. Amen. Taigi ketvirtas skyrius. Tema krikščioniško gyvenimo gale. Skaitydami apaštalo Pauliaus laišką filipiečiams jau aptarėme krikščioniško gyvenimo filosofiją, pavyzdį, Ir apdovanojimą. Dabar pakalbėsime apie krikščioniško gyvenimo galę. Juk begalius neįmanoma remtis nei gyvenimo filosofiją, nei pavyzdžių, o apdovanojimas lieka neprieinamas. Taigi galia yra labai svarbi krikščioniško gyvenimo dalis. Manau, dievo dvase neleido Pauliui baigti šio laiško, Trečiaus skyriaus pirmą eilutę, kai jis rašė, o šiaip jau mano broliai, nes norėjau, kad mes žinotume, kur semtis krikščioniško gyvenimo galios. Turime žinoti, kad viską galime Kristuje, kuris mus stiprina. Šiame laiško filipiečiams skyriuje apaštulas rašo, kad galios šaltinis yra džiaugsmas, jos paslaptis. Yra malda, o mąstymas apie Kristų yra galybės šventovė. Džiaugsmas galios šaltinis. Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsilgtieji, mano džiaugsme ir mano vainike, tvirtai stovėkite viešpatyje, mylimieji. Filipiečiams laiško ketvirtos skyriaus pirmai lūtė. Paulius kreipiniu mano džiaugsme ir mano vainike pabrėžė, kad vieną dieną ir jis, ir filipiečiai iškeliaus paskristų. Apaštulas tikėjusi gauti vainiką už tai, kad laimėjo šiuo žmonės viešpačiui. Bet to filipiečiai buvo jo džiaugsma žemėje. Taigi matome, kad jis labai mylėjo Filipų tikinčiuosius, todėl drasino Tvirtai stovėkite viešpatyje. Šių žodžių reikšmė paaiškėja palyginus juos su laiško Efeziečiams 6. skyriaus 13 eilute. Efezo Paulius rašo, Imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Taigi krikščioniškas tikėjimas suteikia gyvenimui stabilumų. Aš prašau evodiją ir aginu būti vienos minties viešpatyje. Filipiečiams laiško ketvirtos skyriaus antra eilutė. Baigdamas laišką, apaštolas susimena apie vienintelę Filipų bažnyčios problemą. Joje kildavo šiokių tokių nesutarimų tarp evodijos ir sintichės. Tikriausiai šios dvi moteris viena su kita nesikalbėjo. Paulius jau nekartą ragino filipiečius būti vienos minties viešpatyje, nes priešingas elgesys netitinka Kristaus nusistatymu. Jis nenorėjo pasakyti, kad tikintieji turėtų vienas, kitą kopijuoti. Laikydamiesi vienos minties Kristuje, du žmonės nesipyks dėl skirtingo požiūrio į kitus dalykus. Tai viena iš nuostabiausių tiesų, nors visi Kristaus kūno nariai yra skirtingi, Jie gali būti viena Kristuje. Taip pat prašau tave, ištikimasis bičiuli, padėk joms. Jos juk darbavusi su manimi, Evangelijos labui kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai rašyti gyvenimo knygoje. Filipiečiams laiško ketvirtos skyriaus trečią eilutę. Akivaizdu, kad Bažnyčioje moteris užėmė svarbę vietą, nors anomis dienomis tai buvo gana neįprasta. Kadangi daugiau nebesu pastorius, galiu pasakyti tai, ko anksčiau vengdavau arba sakydavau labai atsargiai. Mano įsitikinimu, moteris ėmė pamokslauti dėl to, kad bažnyčiose joms nebuvo suteikta derama vieta. Net tose bažnyčiose, kuriuose yra diekūnės tarnystė. Iš šias pareigas žiūrimo labai atsainiai. Mano įsitikinimu tai svarbios pareigos reikalaujančios atitinkamų dėmesio. Studijuodamas dievo žodį, to vis labiau įsitikinu. Paulius aiškiai sakė, jos juk darbavosi su manimi evangelijos labui. Šioje laiško eilutėje paminėtas Filipų bažnyčios tikintysis klemensas, apie kurį iki šiol nieko nežinojome. Kartu su Pauliumi Filipuose evangelijos labui darbavusi didelis būris tikinčiųjų, kurių vardai įrašyti gyvenimo knygoje. Manau, kad vardo įrašymas į gyvenimo knygą yra didžiausias krikščioniško gyvenimo apdovanojimas. Besuomet džiaukitės viešpatie ir vėl kartoju džiaukitės Filipiečiams laiško ketvirtos skyrius 4. įlūtę. Apaštalo žodžiai visuomet džiaukitės viešpatyje yra įsakymas tikinčiajam. Visuomet reiškia džiaugtis bet kokiomis aplinkybėmis. Saulėta ir lėtinga diena, bėduose ir išmėginimuose, bei tuomet, kai jaučiamės esą devintame danguje. Mums įsakyta džiaugtis. Kad suvauktume šio paraginimo svarbą, Paulius pakartoja. Ir vėl kartoju. Džiaukitės. Tačiau džiaugsmo negalime patys išsiugdyti, nes tai iš šventosios dvasios baisius. Jei krikščionims stinga džiaugsmo, jų gyvenimas yra begalius. Nepatylęs viešpatės džiaugsmo, žmogus yra visiškas bejėgis. Baigdamas atstatyti Jeruzalės sieną, nehemies ties vandens vartais pastatė sakyklą. Stovėdamas joje, nuo ryto iki pusiaudienio, Ezra skaitė šventojo rašto žodžius iš babilono nelaisvės grįžusiems izraelitams. Daugumai šių niekada nebuvo girdėję Dievo žodžio, todėl buvo sukrėsti to, ką išgirdo. Kai izraelitai ėmė verkti ir raudoti, nehemija stari. Neverkite. Tai džiugi diena. Dalykitės fiziniais palaiminimais, kuriuos jums yra davęs Dievas. Ir džiūgaukite. Jūs taip pat galite džiaugtis gausybę Dievo suteiktų palaiminimų, nes tai yra jūsų jėga ir gale. Negalite būti galios skupinas krikščionis, jei neturite džiaugsmo, nes džiaugsmas, kaip jau minėjau, yra galios šaltinis. Jums leidus pateiksiu ilustraciją. Pasaulis moka džiaugtis, nors jų džiaugsmas gana veidmainiškas Jei pardavėjų sekasi, jis būna nepaprastai laimingas. Ar kada matėte, kad pardavėjas imtų raudotikai, kai paprašote jį parodyti vieną ar kitą prekę? Nežinau kaip jums, bet man tokios situacijos neteko matyti. Kiekvienas pardavėjas ima šipsotis ir kalbėti, kokia nuostabė jūsų pasirinkta prekė. Argi prekybos agentai, kanors susidirbtų, jei veršlentų prie kiekvienų durų. Parikėkit, jie to nedaro ir netrodo paniūrė. Nežinau, kokie jie būna namie, tačiau darbetės žmonės spinduliuoja džiaugsmą. Vieną šeštadienio rytą, kai mano žmona buvo išėjusi į turgų, pro studijų kambario langą išvydovo teinantį į prekybos agentą. Kadangi buvo užsiėmęs, nusprendžiau jam netidaryti. Be to nenorėjau būti apkvailintas ir likti su kokiu nereikalingu šepitelių rankoje. Prekybos agentas priejo prie durų ir paskambino. Kadangi aš netidariau, jis paskambino dar kokius du-tris kartus. Pamaniau, kad dabar tas vyras paliks mane ramybėje. Tačiau jis netlyžo. Matytis žinojo, kad kas nors yra namie, todėl laikia nuspaudęs skambotį. Galiausiai turėjau prieiti prie durų. Atdaręs jas tikėjausi prekybininko veide pamatyti susiarzinimą. Tačiau vyrukas švitėjo kaip visada ir buvo visko patenkintas. Buvau džiaugsmingai pasveikintas. Daktarė magi, nesitikėjau šiandien jūsų išvysti. Rūšiai pažvelgiau ją akis ir pasakiau, mano žmona išėjo į turgų, užėkite kitą kartą. Tačiau tai jo net baidė. Nežinau, kaip tai atsitiko, bet po dešimties sekundžių, Agentas jau buvo mano svetainėje, o aš rankose laikiau mažą šepetėlį. Nebegalėjau to vyro išprašyti, nes jis man padovanojo šepetėlį. Taigi stovėjo ir klausiausi reklaminės kalbos. Kai jis baigė, pasakiau, kad nepirksiu šepetėlių, nes man jų nereikia. Paaiškinau, kad tokius daiktus paprastai perka mano žmona ir pasiūliau užėti kitą kartą. Dar pridūriau, kad neturiu laiko jų apžiūrinėti, nes esu Tuomet priekybos agentas padėkojo man ir nuėjo, švilpaudamas. Galima pamanyti, kad aš nupirkau visus šepitelius. Syki kalbėjau su žmogumi ruošiančių priekybos agentus ir, žinoma, papasakojau šį įvykį. Mano pašnekovas paaiškino, jog tie žmonės mokomi spinduliuoti džiaugsmą. Nežinau, ar tas prekybos agentas buvo laimingas ar ne. Bet dievo vaiko gyvenimas turėtų būti kupinas tikro džiaugsmo. Viešpaties džiaugsmo. Pasauliečiai trokšta patirti džiaugsmą ir už tai moka didžiulius pinigus. Papasakoja kelias juokingas istorijas, komedijantai tampa milijonieriais. Kodėl? Todėl, kad žmonės nori pasijuokti. Ir tą trumpalaikį džiaugsmą vadina laimę. Suprantama, kad kiekvienas trokšta nors truputėlį jos patirti. Nedėvo vaikas pavydės pasauliui ir nuolat bus surūgęs, jo gyvenimas bus begalius. Dėl to apaštalas Paulius įsako, visuomet džiaukitės viešpatyje. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Pasaulis džiaugsmas tengiasi susikurti savais būdais. Jie tai vadina tariama laiminga valandą arba nuotaikos pataisimų valandą. Žmonės kelias valandas girtokliauja bare, tikėdamėsi, jog tai padės jiems įveikti gyvenimo problemas ir suteiks nors truputėlį laimės. Stebėjau į barą besirankančius vyrus ir galiu pasakyti, jog nei vienas iš jų netrodė laimingas. Deja, palikdami barą, Po tariamos laimingos valandos jie atrodė dar labiau apgailėtini. Daugelis žmonių tokiu būdu bando pasislėpti nuo gyvenimo problemų. Manau, bažnyčiose reikėtų rengti nuotaikos pataisimo valandą. Tarkime ateina ponia Jonaitinė. Jį per savaitę prisiklausė tiek įdomių paskalų, kad negali sulaukti, kada galės paskleisties visoje bažnyčioje. Argi nebūtų puikų pasikviesti ją į jaukų kambarėlį išgerti kavos, maloniai pašnekėti ir drauge pasidžiaugti viešpačiu? Manau, kad jai greitai praeitų noras skleisti paskalas. Tokios nuotaikos pataisimo valandėlis labai praverstų ir diakonams, nes jie taip pat kartais gali būti nepatenkinti. Būtų šaunu nusivesti juos į tą patį kambarėlį, Ir padėti atlyšti, kad galėtų ramiai klausytis pamokslo. Taigi bažnyčioje turėtume rengti nuotaikos pataisimo arba laimingą valandą. Tiesą pasakius, velnės jau ir čia, priekišo savo nagus. Įsitikinu žmonės, jog bažnyčioje negali būti linksma, tačiau mano įsitikinimų gali. Manau, bažnyčia turėtų būti vieta, kur žmogus patiria džiaugsmą ir dievo galybę. Kartais galybės valandą vadinami maldos susirinkimai, tačiau mums reikia grįžti prie galios šaltinio. Jis, kaip jau minėjau yra džiaugsmas. Susirinkę melstis, prieš išsakydami dievui kitas savo reikmes, prašykime, kad jis suteiktų mūsų gyvenimui džiaugsmo. Vaikiškoje, gesmelėje apie velnio klastas yra žodžiai. Tad leiskai saulį išviest. Suilgėsiu ją kviesk, lengviau gyvent linksmam, o nursgliams sunku išties. Šiame priegesmėje glūdi teologinė žinia. Belnes stengiasi atimti iš mūsų džiaugsmą, nes jis galio šaltinis. Malda galios paslaptis Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Filipiečiams laiško ketvirtos skyriaus penktą eilutę. Matthew Arnoldas šią eilutę verčia taip. Jūsų švelnus nuosaikumas tebūna žinomas visiems. Man tai patinka, nes turime būti nuosaikus tikintieji, o ne kokie fanatikai. Žinoma, gerai turėti gilius įsitikinimus, tačiau nedirėtų fanatiškai peštis dėl mengniekių. Skalpime Kristų, nes tai svarbiausia. Dar kartą pakartosio paštalo žodžius. Jūsų švelnus nuosaikumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Paulius tikėjo, kad viešpats Jėzus gali sugrįžti, bet kurią akimirką todėl rašė. Viešpats yra arti. Vadinasi, jis nesitikėjo sulaukti didžiojo suspaudimo. Nieku per daug nesirūpinkite. Bet visuose reikaluose, malda ir prašymu, su padėka, jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Filipiečiams laiško ketvirtos kiriaus šešta eilutė. Paulius, rašydamas nieku per daug nesirūpinkite, žaidžia dviem graikų kalbos nežymimaisiais įvardžiais, jei lietuvių kalba verčiami žodžiais nieku ir visuose reikaluose. Norėčiau pacituoti, kaip šią eilutį išverčiau aš. Neku nesirūpinkite, dėl visko melskitės. Maldai yra galios paslaptis. Jau kalbėjome, kad Paulius įsakė filipiečiams visuomet džiaugtis, nes džiaugsmas yra galios šaltinis. Šeštoje šio laiško eilutėje užrašytas antrasis jo įsakymas. Nieku per daug nesirūpinkite. Rašydamas šį įsakymą, Paulius pasirinko labai įdomų žodį – nieku. Lietuvių kalboje šis žodis turi dvi reikšmes. Pirmoji – joks, žmogus ar daiktas. Antroji – menkas, prastas daiktas, nesvarbus dalykas, menkniekis. Taigi, apaštala sako, kad nieku nesirūpintume. Ar tai reiškia, kad turime žiūrėti į gyvenimą prorožinius akinius? Nekreipdami dėmesio į realybę? Gal turime sakyti, kad neegzistuoja nuodėmi, lygos ir problemos? Ar turime visą tai ignoruoti? Ne. Paulius sako, mums dėl visko melstis ir todėl nieku nesirūpinti. Žodis niekas atsiriboja nuo visko. Prisipažinsiu, jo kažkartais sulaužau įsakymą, nieku nesirūpinkite. Tačiau galime nieko nesirūpinti, jei dėl visko meldžiamės. Tai reiškia, kad turime kalbėti su savo viešpačiu apie viską bei šimties. Pasakojama, joks vykiai Filadelfijoje, prie daktaro Kembalo Morgano priejo tituluoto asmens našlė ir paklausė. Daktarė Morganai, ar manote, kad turėtume melstis dėl mažų dalykų? Daktaras Morganas atsakė – Kaip tikras anglas. Pone, o ar jūs galite paminėti dalyką, kuris dievui atrodytų didelis? Ką mes turime omenyje sakydami, kad pavedame dievui savo didžiasias problemas? Visi tie rūpės šiai jam nedidesni užsmeilti. Maža to, viešpats nori, kad pavestume jam ir tas problemas, kurios mums atrodo nereikšmingos. Turime įprasti maldoje viską pavesti viešpačiui. Kai važiuoju kur nors automobiliu ir žinau, kad kelionė truks keletą valandų, pasiūlau viešpačiui Jėzui važiuoti su manimi. Tuomet kalbosiu su juo apie viską, pasakoju taiko, nesakyčiau jums ar kam nors kitam, išlieju jam savo širdį. Manau, mes turėtume mokytis tai daryti. Taigi dėl visko melskimės. Norėčiau pacituoti, Viduramžių mistiko fenelono paraginimą. Tad šie žodžiai paaiškins, ką turėjo menyje Paulius sakydamas, dėl visko melskitės. Kai brangiam draugui, išsakyk dievui viską, kas yra tavo širdyje. Nusimesk naštą, atverdamas jam savo džiaugsmus ir skausmus. Papasakok savo bėdas, kad jis galėtų tave paguosti. Pasidalink džiaugsmais kad jis galėtų juos nuskaidrinti. Išsakyk savo troškimus, kad jis galėtų juos apvalyti. Papasakok ir apie nemėgstamus dalykus, kad jis galėtų padėti tau juos nugalėti. Kalbėk jam apie pagundimus, kad jis galėtų tave nuo juo apsaugoti. Atverk savo širdies žaizdas, kad jis galėtų jas pagydyti. Atskleisk savo abejingumą gėriui, iškreip požiūrį į piktą, savo nepastovumą. Papasakok jam, jog dėl savimeilės dažnai nebūni teisingas kitų atžvilgių, kad tuštybė gundo tave būti nenuo širdžiu, kad didybė skatina užsisklesti nuo savęs ir kitų. Jei tokiu būdu liesite visas savo nedorybės, poreikius, bėdas, niekada nepritrūksite žodžių. Šitama neįsiemama. Nuolat atsinauinanti. Žmonės neturint jyskaus slėpti vieni nuo kitų, nevengia jokių temų. Jie nesveria žodžių, nes neturi ko nutilėti. Taip pat nesistengia būtinai ką nors pasakyti. Je galba iš gelmių tai, ką galvoja. Palaiminti, turintis tokį artimą ir atvirą ryšį su Dievu. Jau daugelį metų. Nešiojusi šios žodžius savo Biblijoje. retkarčiais išsimdamas juos ir perskaitydamas. Šį vakarą, juos palikdamas jums, noriu užbaigti mūsų laidą. Iki greito susitikimo, sudė.